0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter, en Facebook. Precisamente como Andrés Velázquez O como Cibercrimen Donde muchos de ustedes Ya tengo la fortuna De estar intercambiando información Pero también recuerden Que tenemos nuestra página De este podcast Así como el Facebook Y Twitter Que es arroba crimen digital, Su podcast de confianza Estamos a finales de julio y me da mucho gusto que en esta ocasión vamos a estar platicando con alguien Que tuve la fortuna de, de encontrarme después de varios años Estudiamos en la preparatoria juntos No siguió en la misma universidad que yo estaba estudiando De hecho él tuvo la oportunidad de irse a estudiar fuera de México Ya nos lo platicará Eric Armas Eric, bienvenido a Crimen Digital Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto muy bien, un gusto que estés que estés aquí con nosotros, y pues como siempre le digo a todo el mundo, antes de que entremos al tema con el que vamos a estar platicando el día de hoy, pues platícanos un poquito quién es Eric, cómo se metió este tema de ciberseguridad.
0: Bueno, yo eh, soy Eric, eh, soy ingeniero en sistemas computacionales, eh, estudiamos como bien dices juntos en, en la preparatoria, Nos la pasamos muy a gusto ahí, ahí yo creo que surgió el amor por la por la seguridad desde esas tempranas desde esa temprana edad y este después de ahí estuve estudiando en, en el Tecnológico de Monterrey, luego después de ahí tuve una especialidad en Inglaterra, en Cambridge aquí en México tuve oportunidad de, de volver a, a platicar contigo y inclusive tuve el honor de que fueras mi profesor eh, ahí en, en la maestría de ciberseguridad en, en, la, en la Universidad de La Salle actualmente eh, soy profesor también de un diplomado de seguridad de información en la UNAM y pues eh, técnicamente esa es mi, mi historia
1: <risas> cómo fue el irte el irte a Inglaterra a estudiar y, y fue un tema de ciberseguridad no
0: eh, sí fue un tema bueno en particular fue un tema forense. En ese entonces como que no sé el, el hablar de, de seguridad en ese entonces estaba así como que... Algo que, qué bueno que lo estudias, pero tú, qué loco porque no sé dónde lo vas a aplicar, ¿no? <ríe> Era como que todo el mundo nos veía como raro. Y, y yo inclusive te seguía en ese entonces eh, cuando tú eh, trabajabas y dabas tus tópicos y platicabas muchísimo al respecto de forense. Yo eh, pues te seguía también en esa parte. Creo que habíamos muy pocos que nos... Llamaba la atención el, el descubrir cómo habían ocurrido las cosas en el ámbito y, digital
1: Y pues te vas entonces a, a, a Inglaterra ¿Qué tan diferente, digo y es una de las primeras preguntas antes de que entremos a tema ¿Qué tan diferente es hablar de ciberseguridad de este lado del charco que de aquel lado del charco? Porque muchas veces en México, en América Latina Estamos muy orientados a, a seguir los modelos norteamericanos, los modelos gringos y que a lo mejor no son los mismos o las mismas formas en como lo ven del otro lado del charco.
0: Sí, hay una característica importante en eso. Los americanos son muy by the book y los ingleses son muy out of the box, o sea, fuera de la caja. Si eso ya se hizo, ¿cómo le haces para hacerlo de manera diferente? Y todo eso demás ya estuvo pensado ¿No? Entonces eh, vienen muchos Muchos tabús en esa parte, por ejemplo Yo veía muchos trabajando con Encase ¿No? Y, y ahí Encase nadie lo utilizaba, ocupaban Otras plataformas como X-Way Forensics Que eran así como muy de la mano Todavía tenías que hacerle muchas cosas Y programarle todavía más para que pudieras Hacer cosas diferentes sin que estuvieras Muy apegado al cuadro.
1: Y entonces Pues obviamente regresa a México Y demás, actualmente trabajas Una empresa de telecomunicaciones y y, de alguna manera, uno de los temas que quiero llegar a platicar contigo, y que lo, lo, lo platicábamos fuera del aire, qué relajos está armando con todo este tema del 5G, y que sí. hay diferentes temas. Pero la idea no es entrar a ese debate de si el 5G te va a matar, no te va a matar. Y creo que entendemos, y, y espero que los que estemos escuchando este podcast, Tengamos un poco más de idea de lo que está sucediendo, pero quiero meterme más al tema del de 5G como una tecnología que nos permite llegar a utilizar de mejor manera el Internet de las cosas, pero que trae ciertos temas de ciberseguridad, ciertos temas de retos, ciertos temas que a lo mejor tenemos que discutirlos en este momento. ¿Tú, tú qué opinas con todo este tema, particularmente con el hecho de que estás trabajando en algunas cosas en, eh, relacionadas?
0: sí, pues este es es un tema muy interesante, como bien mencionas Andrés, porque parece ser que conforme van pasando la evolución de las tecnologías, parece que se van arrastrando los temas de seguridad y, y se van sumando a lo, a lo nuevo, entonces eh, lo que no queda resuelto en lo anterior se va sumando con lo nuevo que se va implementando y eso que se va implementando nuevo parece ser que no es un tópico tan grande, pero de repente sigues teniendo la misma capacidad de ataque que tenías en las versiones anteriores pero una mayor velocidad, a una mayor exposición en un espacio con menor capacidad de vista y, y eso hace que todo esto que parecía que te traía muy buenos resultados para resolver los temas operativos te genera amplios eh, incidentes de seguridad y que ahora ya se dicen ciberseguridad, ¿no? Porque ya no, no solamente es la tecnología a La que atacan, sino ya es a la persona
1: Yo creo que yo creo que no es un secreto ¿No? Eh, seguridad y comodidad Siempre han estado peleados, recordamos De las primeras las primeras conexiones De telefonía celular ¿No? D donde eh, inclusive Antes de tener datos Teníamos el, el CDMA, el TDMA Este tipo de, de tecnologías Algunas de ellas octogonales, que lo que permiten Permitían llegar a hacer En aquella época, era que los atacantes Interceptaran los, la Información del SN y el MIN para poder llegar entonces a clonar las líneas telefónicas, y entonces aparece el GCM y nos prometen que el GCM va a ser tan seguro como las líneas terrestres, ¿no? Y te volteas a ver las líneas terrestres y te dan un chorro de broncas. ¿Cómo, cómo entender esto mismo con el 5G?
0: Pues es tal cual, como lo mencionas, es, es justamente todas las ideas que dicen que ya medio solucionaron, pues ahora las expandes en un ambiente que además van bebido en otros sistemas de manera virtual y que van parti particularmente partidos, ¿no? Antes tú alcanzabas a alcanzar a ver el, los sistemas de, de Core y los de RAM perfectamente segmentados, pero los tenías todos juntos, ahora los tienes separados y en pedacitos, entonces se vuelve mucho más complejo poder determinar pues la completez de las cosas y, y eso para los atacantes es una, una mina de oro.
1: Explícanos esto que acabas de decir para los que no están tan metidos en esta, en este tema de tecnología o tan metidos con específicamente este tipo de tecnologías. Estamos hablando de que, de que 5G, ¿en qué se diferencia o cuál es la principal situación comparado con tecnologías anteriores?
0: Bueno, me... Técnicamente hablar de 4G era ya tener una buena velocidad, no hablar de 5G es un brinco tecnológico con mucha velocidad, pero significa también eh, mandar la, la centralización de los core a un ambiente totalmente descentralizado. Eso significa que en cada antena hay un core y hay un sistema completo embebido dentro de esa antena, que eso es lo que hace que sea demasiado potente, ¿no? Y eso lo vas a multiplicar en tantos sitios tengas. Además de que también el rango de, de capacidad de los sitios que antes se tenían, pues se va se va ampliando. Antes, para cubrir una población, estabas una antena con el 2G y volvías a ver otra antena kilómetros más adelante, ¿no? Ahora, estar hablando de 5G es estar viendo antenas cada 8 metros, cada 9 metros. Para poder dar la velocidad y la latencia cero que requiere esa, esa tecnología Entonces, pues si, significa tener múltiples cores segmentados en muchos pedazos Todos embebidos, empaquetados en ambientes virtuales Para que puedan sobrevivir sobre, sobre ambientes como esos Y pues eso hace súper difícil también eh, la trazabilidad de todo lo que haya dentro de ellos
1: Y ahí es donde viene uno de los primeros temas, ¿no? Trazabilidad Y más cuando estamos hablando que el IoT cada vez está haciendo más uso de este tipo de tecnología Hoy podemos llegar a traer un bueno, obviamente nuestro teléfono inteligente, pero a lo mejor un, un smartwatch que también va a traer un, un, un chip que va a pedir, poder llegar a explotar este tipo de tecnología los drones sí. van a empezar a poder llegar a utilizar este tipo de tecnología ¿qué, qué otras cosas podrían llegar a, a hacer uso de esta tecnología?
0: Pues todo lo que te, se te imagine, zapatos eh, he visto tenis, he visto zapatos he visto drones, he visto cafeteras no sé, cualquier cosa que se te imagine que le puedas poner una antena, porque no necesariamente la antena eh, tiene que estar transmitiendo con un SIM, ¿no? Muy Muchas veces los sims que tienes pueden crear bundles y esos bundles tienen muchos dispositivos pegados y eso ya lo convierte en internet de las cosas, entonces puedes venir totalmente equipado con una playera, con un cinturón, con, un, con unos zapatos, con unos pantalones que estén transmitiendo tu, lo que tengan que transmitir y todo salir a partir de tu teléfono móvil ¿no? o, o a partir de tus smartwatch.
1: Entonces, prácticamente lo que estamos hablando es la capacidad de poder llegar a tener comunicación, tener intercambio de datos con esta nueva tecnología, lo cual creo que genera que este campo de, de posibles dispositivos vulnerables sea cada vez mayor. Pero claro. también hay que hablarlo desde el otro punto de vista. Nos puede llegar a ayudar en nuevas tecnologías que permitan llegar a proteger a las personas.
0: Claro, sí. Bueno, okay. para las dos cosas. Ah, bueno, si estás pensando en, en protección eh, de seguridad, eh, podrías pensar de drones que, que te ayuden a proteger la, a la ciudadanía, ¿no? Que recorren amplios pedazos eh, de una manera más rápida que cualquier persona que pueda ir corriendo, ¿no? Pero la otra parte es que pues van a, van a tener un montón de dispositivos también que van a crear eh, cualquier persona y que puede seguir el estándar o no puede seguir el estándar. Entonces, eh, amplía tu posibilidad de, de ataque para los demás dispositivos que estén conectados ahí. Entonces, las Entonces, dos cosas son interesantes.
1: ¿Esto es bueno o es malo? Ya, ya no estoy entendiendo.
0: <risa> mira, es bueno si pensamos que si te va a dar un paro cardíaco y traes una playera que logra detectar tus pulsaciones, cuando esa playera dice, oh, me va a dar un paro cardíaco y te da un choque eléctrico para recuperarte del paro cardíaco, pues te va a servir ¿no? y te, no te vas a morir, el problema es que a lo mejor eh, todo tu sistema de, de pulsaciones de tu sistema de, 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 de gestión que tienes en, el, en la privacidad que quieres guardar, que a lo mejor no tienes un problema cardíaco, puede quedar expuesto si atacan tu playera, y si la playera no tiene el sistema de seguridad correspondiente para mantener eso seguro y si lo hablamos así también podríamos pensar que pudiera algún dispositivo adicional y darte algún tipo de tracking donde tú no pensabas que te iban a estar haciendo algún tracking. ¿no? Mi idea ahora respecto a la privacidad es que eh, la, privacidad es un la privacidad es un tema bien importante pero conforme avanza la tecnología la vamos perdiendo más y más.
1: Y entonces llegamos a este punto donde a final de cuentas hemos vivido con esto ya en épocas pasadas. El poder llegar a tener estos dispositivos, pues simplemente lo que va a hacer esta nueva tecnología de 5G es, es amplificarlo como lo decíamos hace rato. Ahora, sé que tú andas trabajando en algunos proyectos precisamente alrededor de esto, ¿no? El poder llegar a utilizar IoT digo, y hemos tenido conversaciones en este podcast uh -huh. anteriores donde él, por ejemplo, en, en Argentina la fuerza pública está utilizando drones para hacer algo que ellos llaman el allanamiento virtual, por medio de una orden judicial se les da permiso para que puedan llegar a tener acceso a un router o, o que puedan llegar a vulnerar un access point para poder llegar a saber si dentro de esa casa hay un pedófilo que tiene imágenes, ¿no? Un presunto pedófilo. Pero obviamente tú lo estás viendo más desde el punto de vista personal. ¿En qué, ¿en qué andas trabajando en ese sentido?
0: Pues ahora estamos haciendo uh, cosas bastante interesantes en donde se tiene el compromiso de la, de la vida y de las personas, ¿no? Si, si pensábamos antes de que un guardia de seguridad tenía que exponer su vida para poder proteger una casa en particular o una compañía en particular, los sistemas con la capacidad que se tiene hoy del Internet de las Cosas para poder reconocer a alguien a partir de su voz, de su movimiento, de, su, de sus huellas eh, biométricas de, de su caminar de, de los sistemas de reconocimiento que se permite con este tipo de tecnologías implementar, te da muchas vertientes para poder determinar si es la persona o no entonces podemos jugar con sistemas de protección en los que se disparen sistemas de alarma, sistemas de, de, de balística sistemas de electrificación eh, sistemas de apertura y cierre de puertas para seguridad que van de la mano con controles de voz con controles de reconocimiento que, que protejan más a las personas y eviten imponer a, a personas eh, como guardias a proteger eh, situaciones de, de alto impacto.
1: Ahora esto esto también se podría llegar a hacer con un Wi-Fi, pero digamos que, que dónde está la ventaja de utilizar tecnologías como 5G?
0: Bueno, eh, número uno la, la cero latencia, ¿no? O sea, imagínate que tú le mandas el comando y de repente en ese momento hay una latencia y dice, ah, ahorita te mando el comando, o oh, ya disparo o oh, No, no disparo. <ríe> la, la, el 5G te da una cero latencia, ¿no? Te da eh, la continuidad, el, la posibilidad de ejecutar ese tipo de esquemas con la reaccionalidad que requieres dentro del ambiente, con la redundancia correspondiente. Y te permite también extraer de muchos dispositivos y fuentes distintas en donde se estén conectando de varias antenas, de varias formas, el reconocimiento de esos patrones y de esas personas para poder saber cuándo enfrentarte a esa situación. Si es la persona correcta o no, juntas varios vectores el 5G ya, inclusive ahorita el 4G, ya está plagado de inteligencia artificial, ¿no? En todos lados, inteligencia artificial en el teléfono, inteligencia artificial en el dispositivo del, de lo que tú quieras, ya todo trae inteligencia artificial. <risas> Entonces, pues eso te da grandes capacidades también para, con los datos y con el streaming que tienes en capacidad ahí, poder manejarlo y resolver un tema de, de pregunta. ¿Es lo correcto o no es lo correcto?
1: Y todo esto obviamente te trae ciertos retos, ¿no? Y creo que no solo los retos del IoT, ¿no? Sino empecemos primero con los retos de la implementación que tienes y después pasamos a los retos de IoT. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que te has enfrentado como reto al tratar de implementar este tipo de tecnologías para proteger la vida?
0: Pues este... El, el desarrollo de seguridad eh, dentro de las tecnologías de, pues, las tecnologías electrónicas que existen ahí, pues vienen vienen embebidos muchos problemas que nosotros pensamos que ya estaban resueltos en lo otro, ¿no? En las versiones anteriores, ¿no? Ataques de filas que, que no funcionan bien y que se desbordan los buffers, ataques de spam que van a caer de muchísimas formas, um, ataques de... Spoofing, ataques de muchos muchos sistemas que, que tú vas a tener que embeber ahí, que te enfrentan a retos de, de poder controlar y contener n cantidad de dispositivos que van a estar eh, permitiéndose la toma de decisión.
1: Y, y que entonces se vuelven un riesgo, ¿no? Porque entonces ahí el que sea vulnerable, el que pueda llegar a tener a lo mejor una afectación gracias a un, una denegación de servicio o algo, pues podría llegar a afectar completamente todo el sistema.
0: Correcto, y más rápido, ¿no?
1: <ríe> esas, son,
0: esas son las cosas divertidas de este de esta
1: nueva tecnología. ¿Qué tan rápido crees que, que, que el tema de 5G y la, la adopción de este tipo de, de nuevos dispositivos de IoT se pueda llegar a dar? En, en No solo en México, no solo en América Latina, sino prácticamente en el mundo.
0: Pues yo creo que estamos a tres años de, de empezar a mirarlo en, en vivo en todos los lugares. Sí, tres, Así años. Es. Sí. Tan, tan cerca Sí, ya está a la vuelta de la esquina Y, tú y tú eso que, va a transformar
1: todo ¿Y tú crees que todo este tema de la pandemia eh, Haga que, que, que el proceso sea más rápido?
0: Ayudó, ayudó totalmente Había gente que, que nunca, nunca habías pensado Que iba a tomar un curso en línea Como niños de primaria que están hoy Tomando clases a los 6, 7 años En línea para seguir sus cursos O señores que, que Jamás pensaron que iban a tener que hacer un Cumpleaños o una fiesta virtual Pues subieron a mu muchísima gente A la línea y se diversificó Esto.
1: Y bueno, regresando a estos Retos del IoT y, y, y como Para ir cerrando, ¿cuáles son los retos Reales de IoT? Porque al final de cuentas yo te voy a ser muy sincero, yo compré un... Uno de estos dispositivos este, De bocina Que les hablas, Ajá. y pues sí no lo puse En mi recámara, ¿no? o sea eh, Lo puse en la sala este, Lo probé un par de días este, No le encontré yo gran uso En mi caso, y, este, y lo terminé Regalando, pero también por ese ese Tema de lo que comentabas hace rato, no, el tema de A mí me cuesta trabajo porque Entiendo que muchas veces esa información Puede llegar a ser intercambiada, puede llegar a ser Enviada por calidad en el servicio Y demás cosas que ya hemos platicado en este podcast pero, sí. digo, al final de cuentas, ¿cuáles son los retos de, este, de estos dispositivos? Pues
0: uno, yo creo que el reto Más importante es que podamos Aceptarlos como como una inclusión Y llevar la seguridad realmente a donde tenemos Que llevarla, ¿no? Si si bien Estos dispositivos tienen la capacidad de hacer Ese aprendizaje y como bien hablábamos Tienen la inteligencia artificial para estar Haciendo un reconocimiento de una Mejor voz para que puedan entenderte mejor De cómo de cómo tú le vas diciendo las cosas Y eso lo tienen que subir a la nube Y lo utilizan y entonces eso que dijiste Se convierte en algo que puede ser utilizable Número uno es, si eso esos sistemas no se, no se desarrollan dando la privacidad necesaria, esos sistemas van a dejar de existir ¿no? eh, en el modo de casa, yo creo. Pero si los trasladas hacia ambientes laborales, o si los trasladas hacia ambientes de seguridad, o si los trasladas hacia ambientes de apoyo a, a personas de la tercera edad, son tremendamente útiles y funcionales. Yo tuve la fortuna de, de encontrarme con esos dispositivos primero con, con una disfunción que tenía una, mi abuelo, que no podía mirar, y de ahí fue que surgió un poco la, la inquietud de empezar a programar con esas eh, herramientas, y fue tremendamente importante para él poder eh, cerrar la puerta con un comando nada más, eh, cosa que no hacen actualmente en, en el modo básico esos sistemas, no solamente aperturan, pero si los programas pues puedes, llevar a, puedes llevarlos a que cierren las cosas o a que prendan la luz, aunque para mi abuelo no tenía mucho sentido porque pues, no veía, pero a él le gustaba prender la luz o apagar la tele. no uh
1: -huh. cosas... Oye, y, y qué interesante que lo digas así, porque muchas veces lo que platicamos alrededor del IoT es cómo me hace la vida más más cómoda, no realmente a la gente que a lo mejor tiene una necesidad y que gracias a esta tecnología podría llegar a hacerlo de una forma más sencilla. ¿no?
0: Sí, sí no es, es, es algo tremendo, pero como bien tú mencionas, eh, si no logramos como compañías eh, asegurar esa, esa información en el traslado, que sí se programe, que sí se analice, que sí reconozca mejor, pero que también haga un anonimato de eso, yo creo que... Eh, va a ser difícil que la gente lo adopte de manera local.
1: Yo creo que, yo creo que eh, esa es la palabra clave, ¿no? Anonimizar la información. Y que, de alguna manera, quienes hacemos uso de esta tecnología tengamos la confianza en esa organización de que efectivamente se va a anonimizar. El problema que hemos visto con algunas de las empresas es el hecho de que sabemos que no lo están anonimizando de forma correcta y que entonces a la pérdida de esa confianza, pues es donde queda ese ese, ese tema adicional. no Creo que hasta cierto punto debería de ser todos estos dispositivos de IoT flexibles en poder llegar a determinar a proveedor o a qué tercero pudieras llegar a estar enviándole esta información para mejorar tu producto y no realmente casarte con el mismo del hardware, ¿no? Sí. A lo mejor esa podría llegar a ser una de las soluciones, ¿cómo lo ves?
0: Sí, no, yo creo que sí, y la, la... Yo, yo dudo mucho que se vaya a quedar en uno solo, ¿eh? es difícil ya veo muchas vertientes andando, haciendo el análisis de, de reconocer patrones indiscutiblemente la, la, las compañías que tienen esas capacidades hoy pues se cuentan con los, con los dedos de una mano pero con, con la capacidad en bebida que, que vamos a tener el día pues el día de hoy y con la potencia que tendríamos en nuestras casas, eh, yo creo que es muy factible que haya muchas formas de analizar y de anonimizar las cosas.
1: Entonces no tenemos que preocuparnos por 5G.
0: No, sí, yo creo que más bien, bendito Dios, va a haber muchísimo trabajo para, para los que nos dedicamos a esta parte, ¿no? Porque es un reto terrible. Yo creo que los que se encargan de la parte del producto, ellos van a salir, no importándoles qué es lo que es lo que salga, ¿no? los que se encargan de la parte de seguridad, pues vamos a tener que ir pues cerrando todos esos huecos, esos huecos conforme se vayan viendo, tal cual es, eh, siempre ha sido las TICs, ¿no? separadísimas totalmente de lo que es la seguridad
1: y siempre lo ha sido desde ese primer teléfono que se creó y que nos permitía llegar a mandar comandos de, de control y de voz en el mismo cable, y que fue lo que llevó a explotar el Capitán Crunch y todos nuestros uh -huh. amigos Freakers creo que lo seguimos viviendo hasta el día de hoy
0: es exactamente lo mismo, no más que más rápido, desde mi percepción. Y creo que el ámbito de seguridad tampoco ha cambiado mucho, ¿no? El ambiente de la muralla china y de la forma en la que miramos todo eh, sigue siendo básicamente lo nuestro y la forma de mirar cómo cubrir esas murallas se... Eh, se vuelve, se vuelve divertido tanto mirar hacia adentro como mirar hacia afuera, ¿no? Porque hoy una hoy una cosa interesante que, que me ha gustado del cambio de la seguridad es que al hablar de Cyber, pues pasamos de, de, de cubrir la seguridad del dispositivo a cubrir la seguridad de la persona que ocupa el dispositivo. Es algo que está maravilloso porque hace cubrir muchas cosas más que antes no se cubría y, y creo que eso es algo muy importante.
1: Pues, Eric, tú sabes que el tiempo siempre es, es restrictivo y, y me encantaría sí. seguir platicando de este tema y Entendiendo cómo, cómo, cómo estamos viendo estas nuevas tecnologías Pero pero muchas veces no se puede Pero algo algo con lo cual quieras llegar a terminar este, Algo que quieras compartir con todos los podescuchas Alrededor de, de esto que estuvimos platicando el día de hoy
0: Evolucionemos, muchachos No importa si sea 5G, 6G Va a haber retos siempre Y lo importante es que podamos estar ahí Para poderlos eh, cerrar Y acercarnos lo más cercano al, a lo correcto Mucha ética
1: Exacto Yo creo que, que Como lo que dijiste hace rato no Trabajo a ver para Para muchos años Hablando específicamente De que la tecnología Sigue avanzando Pero no se le está considerando Desde un punto de vista Que cumpla Con el, el mitigar los riesgos Que esta misma tecnología Puede llegar a, a generar Pues Eric Muchísimas gracias Por estar en Crimen Digital Si alguien quisiera llegar A contactarte Por alguna red social O, o algo ¿Cómo lo puede llegar a hacer?
0: Ah, pues eh, mi correo electrónico es doble punto armas y arroba gmail y eh, el coso este del Twitter también por ahí anda, <risa> pero me, no me lo sé.
1: Ok, bien, ahorita lo, lo vamos a poner en, el, en las notas del, del podcast para que la gente pueda llegar a, a contactarte si es que así lo, lo requiere. Eric, muchísimas gracias por estar en, en, en Crimen Digital.
0: Hombre, gracias a ti Andrés, un gusto un gusto como siempre.
1: Pues esta ya fue una excelente plática con Eric todo este tema de 5G no yo esperaba que dijera un poco más de años antes de que, de que entrara sí me emociona que lo tengamos cada vez más cercano por las velocidades que esto puede llegar a, a significar, pero también por el lado de los riesgos que puede llegar a traer, es donde se enchina la piel y nos hace pensar. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando recuerden que nos pueden llegar a mandar mensajes vía nuestro Twitter, Crimen Digital, el Facebook también Crimen Digital o la página crimen CrimenDigital.com donde esperamos saber si les gustó si no les gustó, qué quieren que veamos en nuevos temas y pues gracias a Vero en la producción y edición de este podcast y gracias a Dixo que nos permite llegar a tenerlo ahí en su página y en subirlo tanto en Spotify en iTunes y en otras plataformas no me queda más que agradecerle a todos y decirles que esto fue Crimen Digital